0: Oggi parliamo di un argomento assolutamente evergreen, che colpisce per fortuna poche persone, ma ha un impatto sulla qualità della vita impressionante, la spalla congelata. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di StreamEd. La spalla congelata, anche denominata capsulite adesiva, è una condizione patologica caratterizzata da dolore e restrizione del range of movement nell'articolazione gleno-omerale. Nonostante a molti pazienti che presentano una spalla dolorosa e rigida venga spesso diagnosticata una spalla congelata, la vera spalla congelata è una condizione patologica poco frequente ma specifica, caratterizzata dalla presenza di sinovite e infiammazione cronica che conduce all'ispessimento, alla fibrosi e all'adesione della capsula articolare. Tuttavia i meccanismi patologici alla base non sono stati ancora del tutto compresi. Beh, forse avete sentito parlare di spalla congelata primaria e secondaria. Alcuni autori dividono la spalla congelata appunto in primaria e secondaria. Nella primaria non è possibile identificare una causa precisa che determina il dolore e la riduzione di movimento. Nella secondaria invece il dolore e la rigidità sono il risultato di altre condizioni conosciute, ad esempio diabete mellito, ipo o ipertiroidismo, malattia di Parkinson, eccetera eccetera. Ma qual è la prevalenza della spalla congelata? Beh, la prevalenza varia dal 2 al 5%, ma può raggiungere il 30% nei pazienti con diabete mellito. Le donne sembrano essere più colpite rispetto agli uomini, soprattutto nella fascia d'età compresa tra i 40 e i 60 anni. Ma chi è più a rischio di sviluppare una spalla congelata? Beh, come accennato, i pazienti con diabete hanno un rischio più elevato di sviluppare una spalla congelata. Inoltre in questi pazienti è maggiore anche il rischio di sviluppare la condizione bilateralmente con il 33-42% di probabilità rispetto ai pazienti non diabetici in cui la probabilità scende al 5-20%. Tra gli altri fattori associati con lo sviluppo della spalla congelata troviamo anche il sesso femminile, un'età superiore a 40 anni, traumi precedenti, una immobilizzazione prolungata, uno stile di vita sedentario patologia alla tiroide, la presenza di ictus o infarto del miocardio, una storia familiare o una precedente storia di spalla congelata, una storia di mastectomia secondaria a tumore al seno o la presenza di patologie autoimmuni, in particolare una positività al test HLA B27. Ma quali sono i processi patofisiologici che portano allo sviluppo di questa condizione? Beh, I meccanismi precisi che portano allo sviluppo della spalla congelata non sono, come detto, del tutto conosciuti anche se gli studi recenti hanno fatto sempre più luce sull'argomento In sintesi si ritiene che due meccanismi fondamentali promuovano lo sviluppo della spalla congelata uno, l'immobilizzazione o il ridotto utilizzo della spalla per lunghi periodi di tempo e due, la presenza di stress ossidativo, neuropeptidi e citochine pro-infiammatorie correlate anche con l'invecchiamento che conducono a cambiamenti nella matrice extracellulare. Nello specifico, il dolore e la limitazione del movimento della spalla sarebbero il risultato di un'infiammazione diffusa della membrana sinoviale, seguita da una progressiva fibrosi, che conduce a una contrattura dell'intera capsula articolare entro nove mesi. Crale e colleghi, in un articolo del 2020, hanno riportato cambiamenti infiammatori intorno alla capsula accompagnati da iperplasia sinoviale, ipervascolarizzazione e neurogenesi. Ok, ma ora vediamo come evolve ipoteticamente un paziente con spalla congelata. Storicamente l'evoluzione della spalla congelata veniva divisa in tre fasi. 1 fase di congelamento o fase dolorosa. Due, fase congelata o adesiva. E 3 fase di scongelamento o risoluzione. Secondo Reeves e colleghi nel 1975 la fase di congelamento dura circa 10-36 settimane e si caratterizza con dolore costante alla spalla in assenza di trauma. La rigidità è presente ma in proporzione minore rispetto al dolore. Segue poi la fase congelata o adesiva che dura circa 4-12 mesi e che è caratterizzata da una riduzione graduale del dolore accompagnato però da un incremento della rigidità, che conduce ad una perdita quasi totale di extrarotazione. Infine, la terza ed ultima fase è quella di scongelamento, che dura circa 12-42 mesi ed è caratterizzata da un miglioramento spontaneo del ROM. Tuttavia, negli ultimi anni l'utilizzo di questa suddivisione viene sempre meno considerata utile poiché molti pazienti non percorrono in modo lineare tutte le fasi come previsto e non vi sono neppure grandi evidenze che l'ultima fase sia così autolimitante e risolutiva come viene descritto. Infatti, per molto tempo si è pensato che la spalla congelata fosse una condizione autolimitante e che si risolvesse nella maggior parte dei pazienti senza alcun intervento. Tuttavia, l'evidenza attuale non supporta questa teoria. La restrizione di movimento può persistere per diversi anni Inoltre, non vi sono prove che avvenga un completo recupero in assenza di trattamento. Anzi, vi sono diversi studi in letteratura che provano come in alcuni pazienti non vi sia una remissione completa dei sintomi. Purtroppo la concezione della patologia autolimitante ha portato medici e terapisti a ritardare i trattamenti o addirittura a consigliare ai propri pazienti di non iniziare alcuna terapia, conducendoli in alcuni casi a disabilità importanti e durature. Per questo motivo è fondamentale oggi rivedere questo pensiero. Chiarito questo aspetto, tornando a parlare delle fasi della spalla congelata, da un punto di vista clinico avrebbe più senso dividere questa condizione solo in due fasi. Fase 1, in cui c'è più dolore che rigidità. Fase 2, in cui c'è più rigidità che dolore. Questo tipo di classificazione, seppure più semplice, si rivela molto più utile, poiché è maggiormente centrata sugli obiettivi del trattamento. Ad esempio, se il paziente si trova in fase 1, il clinico dovrà attuare strategie di desensibilizzazione e riduzione del dolore, come educazione, modifica delle attività, terapia farmacologica, esercizi in assenza di dolore, eccetera eccetera. Al contrario, se il paziente si trova in fase 2, beh, il clinico potrà optare per strategie più intense, volte al recupero del movimento. L'argomento ti ha appassionato e lo vuoi approfondire? Sappi che nella rivista di stream di novembre abbiamo parlato proprio di spalla congelata troverai decine di indicazioni utili basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la valutazione e il trattamento di questa condizione. Vai su streamededu.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.